0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La memoria del corazón y la memoria de Dios. ¿La memoria de nuestro corazón es la memoria de Dios? Empiezo directamente con una experiencia de mi amiga Maricruz, es la fan del Ángel de la Guarda que comentábamos un día. Hoy ha sido consecuencia de la reflexión sobre la confianza en uno mismo no es tan fiable, y donde acababa con una oración que ella me había mandado. Te diré una cosa que me da mucha esperanza cuando empiezo a no fiarme de mí misma, en cómo estoy respondiendo en cada circunstancia de mi vida. Es algo que salió en un encuentro del grupo de matrimonios, Nuestra Memoria de Dios. Estamos leyendo un libro precisamente titulado Ventanas que dan a Dios, y el punto era la memoria de Dios, referido a Nuestra Memoria, a la memoria que nosotros tenemos de Él. Lo que me quedó fue que en el día a día vamos forjando nuestra fe en Dios y en cosas muy pequeñas y cotidianas, como nos pasa en la vida con los demás. Le experimentamos y sentimos, y así hacemos nuestra memoria de Él. Y cuando vienen los malos momentos, es cuando puede ocurrir que nos sintamos menos capaces de experimentar a Dios a nuestro lado. Es entonces cuando nuestra fe, confianza y esperanza se alimenta y se mantiene de la memoria que con nuestras experiencias anteriores hemos ido forjándonos de Dios. Esta vivencia de Maricruz me ha hecho mucho bien. Ya comentábamos un día sobre lo que escribió Benedicto XVI de la memoria del corazón. La realidad no es atea sin Dios. Los ateos somos los hombres. Somos los hombres los que somos desconfiados, llenos de prejuicios y pobres medidas. Todo puede ser un umbral para la fe y la esperanza. Todo es sacramento de su presencia, ventanas que dan a él, como dice el título del libro al que se refiere mi amiga. Pero claro, aquí está la necesidad de la pureza y limpieza de corazón para reconocer la realidad y reconocer a los demás. Para que esto sea así, estoy pensando todo lo que tengo que desaprender y cómo tengo que mirar a los demás y descubrir siempre las huellas de Dios y a Dios mismo en todo. ¿Cuántas veces es nuestra manera de estar mal, avinagrados, lo que nos impide vivir y asomarnos a las ventanas que dan a Dios? Si los demás nos miraran como nosotros los miramos a ellos, ¿qué horizonte podrían ver? Quizá muchos tenemos que desaprender conductas, medidas, maneras de requerir a los demás, afán más o menos consciente de reclamar atención, de exigir a los demás lo que nosotros no les damos y limpiarnos de tantos prejuicios que nos impiden ver que todo es mucho más de lo que parece, pero en sentido positivo, en todo se puede ver muchísimo más a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y dónde se va a ver a Dios si no es en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en las relaciones con los demás? Algunos tenemos defectos en la visión. Puede ser miopía, hipermetropía, estrabismo, presbicia, etc. Somos nosotros los que no vemos bien, los que deformamos la realidad. Es fundamental desaprender conductas que nos invaden y esclavizan, sea la vanidad, el afán de ser reconocido de poder, el egoísmo, la envidia, cualquier tipo de resentimiento. Quitar lo que nos impide vivir viendo lo que hay de bueno en los demás lo que impide la comunión. Y no olvidemos nunca que solo se crece desde lo positivo. Tenemos que empezar por el bien que podemos hacer, por lo bueno que hay en los demás, cómo mira a los demás. Antes de pensar en sus defectos, puedo pensar en una cualidad. El impedimento para ver a través de las ventanas que dan a Dios es no ver lo que él ama en los demás no hacer el bien y eso está en nuestro interior. ¿Por qué insiste tanto el mejor conocedor de la naturaleza humana, Jesús de Nazaret, en su mandamiento nuevo, en los que son bienaventurados? ¿En que como queremos que la gente se porte con nosotros, de igual manera nos portemos nosotros con ellos? ¿En que del interior del hombre sale todo? Nos preguntamos qué tenemos que hacer y se nos dice bien claro en el Evangelio, por los frutos los nos reconoceremos. No podemos ir disfrazados de ovejas y por dentro lobos rapaces. No se cosechan uvas de las zarzas, nigos de los cardos. El árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. ¿Y yo qué frutos doy corrientemente? Es obvio que los frutos son las consecuencias visibles en nuestro sentir, pensar y actuar. El fruto bueno... No tiene nada que ver con el éxito, con la eficacia, con el reconocimiento. Y Jesús, el Señor, también nos dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. ¿Y qué es permanecer en él? Pues veamos la realidad de la vida, la amistad. Esa es la vocación del cristiano. Y la amistad es la relación entre dos personas que produce compañía, ayuda, felicidad. La amistad da una comprensión mutua. Me gusta mucho cómo hablaba ya de la amistad Aristóteles en la ética nicómaco. Es preciso compartir la existencia del amigo, cosa que se logra por la convivencia y conversando y compenetrando entre sí los pensamientos. La amistad es el impulso para el bien, para la virtud, da sentido a la vida humana. La amistad mala no es amistad, es complicidad que tarde o temprano hace daño. Solo se alcanza la amistad cuando hay verdad, respeto, fidelidad, estímulo para lo bueno, lo noble y lo bello. La realidad no es atea, insisto, y es muy importante. Somos los hombres los que somos ateos. ¿Y cómo se puede creer en el amor, en la verdad, en lo bueno siendo ateo? Vuelvo a lo que me decía mi amiga la realidad de nuestra memoria de Dios en la vida cotidiana. En el día a día vamos forjando nuestra fe, nuestra esperanza, vivimos del amor, él es la vid y nosotros los sarmientos. Si vivimos de nuestro encuentro de amistad con Jesucristo, daremos fruto, y ese fruto será abundante, a limpiar nuestro interior, mirar por las ventanas que dan a Dios e ir sintiendo nuestra memoria de Dios en la vida diaria.